Hola y bienvenidos a Sabes qué con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador Rafael Ayuso, director de comunicaciones de AARP en Texas. El primero de junio está muy cerca. Esto significa que es el momento ahora apropiado para prepararse para la temporada de activa de huracanes del 2021. Se espera que esta temporada sea muy activa. De hecho, AccuWeather predice que este año tendremos entre 16 y 20 tormentas con nombres. 7 a 10 de ellas serán huracanes. De los huracanes previstos, 3 a 5 serán de categoría 3 o más fuertes. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero si ustedes recuerdan, el año pasado tuvimos nuestro primer huracán en el mes de mayo. Así que uno nunca sabe, ¿no? Tenemos el placer hoy de tener con nosotros a Osvaldo Capmani con la Cruz Roja Americana de la región de la costa del Golfo de Texas, que se, uno, se une con nosotros hoy para ayudarnos a prepararnos para las tormentas. Osvaldo, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Rafael. Eh, un placer estar acá con ustedes. Mira, quería preguntarte, la temporada de huracanes, como dije, comienza a principios de junio. ¿Por qué es este el momento perfecto para prepararnos? Como tú bien lo dijiste, eh, tuvimos una experiencia el año pasado, eh, tuvimos un huracán anticipado al, al, a la planificación y creo que haber aprendido con la experiencia no, nos, nos hace reflexionar en la planificación por adelantado, diseñar un plan de desastre, practicarlo, discutirlo en la familia, prepararnos con un equipo de tormenta, tenemos un, pocas semanas y es importante, cuanto más preparada esté la sociedad, Cuanto más preparada esté la gente, más vidas podremos salvar. A favor, hablemos de lo que necesitamos tener en nuestro equipo para tormentas en, nuestra, en nuestros hogares. ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son esos artículos, esos, ese equipo imprescindible para prepararnos? Eh, es, es muy importante eh, tener comida no perecedera. Calculemos mínimo tres días, yo recomiendo una semana. Recuerda incluir la comida específica para los bebés, para las personas ancianas, para aquellos que tienen dietas especiales y para nuestras mascotas. Eh, necesitamos tener linternas con suficientes baterías de repuestos, eh, radios que funcionen a pilas para escuchar el NOAA, el servicio meteorológico, un botiquín de primeros auxilios, artículos sanitarios. Pero lo más importante de todo es datos de contacto. Tenemos que pensar que Podemos estar sin electricidad, sin acceso a nuestros teléfonos móviles y necesitamos tener los teléfonos y datos de contactos de emergencia de nuestros familiares, de las organizaciones que nos ayudan en desastres y al margen de, de la documentación, la ropa, estar preparados. Prepare el, equip, el kit en familia y, y cada uno tendrá un rol para, durante el desastre. Nos dices sobre datos importantes. Te iba a preguntar sobre documentos importantes, que es más o menos parte de lo que acabas de hablar, pero ¿qué tipo de documentos hace falta, debemos tener uh, cerca de nosotros para llevarnos en caso de emergencia? Es una buena aclaración, Rafael. Las, yo les recomiendo tener copia de las pólizas de seguro, identificación personales con foto, foto ID, le decimos aquí en Estados Unidos, pasaportes, registro de cuentas bancarias, eh, certificados de nacimientos, actas de matrimonio, certificados de propiedad, seguro médico. No se olviden de llevar algún bill que pruebe su residencia. Eh, 
luego, en el momento de regresar o, o de la recuperación, lo va a necesitar. Ponga toda esta documentación dentro de una bolsa aislante de agua y en un, en un kit eh, que, que esté a mano, que esté cerca del, del, del grupo general y que si se llegara a mojar por alguna circunstancia, no se dañe. Osvaldo, ¿qué me puedes contar sobre los cuidadores familiares? Muchos de nuestros miembros, eh, de las personas en Texas, eh, cuidan de seres queridos. Eh, ¿Qué debemos hacer para garantizar nuestra seguridad y la seguridad de las personas por las cuales cuidamos? Las personas con alguna vulnerabilidad o las personas eh, de edad avanzada normalmente necesitan algún elemento para transportarlas. Eh, estemos seguros que tenemos la silla de ruedas, que tenemos toda la, la medicación y los artículos y devices médicos que les podrían necesitar, como oxígeno, como cánulas, como gasas, elementos de primeros auxilios. Y sobre todo es muy importante que se comunique con los familiares, que se comunique con sus vecinos, eh, hágales saber que hay una persona eh, que, que está bajo su cuidado y en el caso que necesiten evacuar por una razón, va a encontrar la ayuda mucho más rápida. También, eh, una recomendación es baje la aplicación de, de todas las plataformas de los teléfonos de la Cruz Roja, busquen emergencia Cruz Roja, y ahí va a tener rápidamente disponibles los teléfonos de contacto en el caso de una necesidad. Hablaste ahorita sobre mascotas. ¿Qué más nos puedes contar sobre cómo cuidamos a, nuestros, a nuestras mascotas, a nuestros otros seres queridos? Eh, es muy importante que que no deje las mascotas a la intemperie. Si por alguna razón usted no podía regresar a su hogar o, o, o tuviera que evacuar, asegúrese que las mascotas no queden encadenadas y que no queden a la intemperie. Eh, existen eh, centros de refugios, vecinos, amigos, e inclusive usted mismo la puede transportar. Pero para transportarla usted va a tener que tener el kit para la mascota, va a tener que tener una caja donde transportarla, las correas, la comida. No se olvide que las mascotas consumen agua igual que los seres humanos, así que hay que prever comida, agua potable y comida para ellos también. Y si tuviera algún tipo de tratamiento veterinario, tiene que llevarle las medicinas. ¿no? Y... Muy buen consejo. Osvaldo, por favor, cuéntanos qué debemos hacer para asegurar nuestra casa. ¿Y qué puede hacer alguien si uno no tiene los medios necesarios para comprar elementos uh, que hagan falta en estos casos, no? ¿O físicamente uno no puede asegurar su casa? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar los riesgos que tiene el hogar, los riesgos potenciales que pudiera surgir ante una tormenta. No necesariamente un huracán, puede ser una tormenta tropical muy intensa con inundación y, y la casa pudiera ser impactada. Hay que identificar cuáles son los, los elementos de mayor valor y tratar de llevarlos a las zonas más altas de la casa o identificarlos y anotarlos en un papel si usted físicamente no puede hacerlo. Eh, hay, hay que proteger las ventanas de, porque con el viento todo elemento volante se transforma en un proyectil y pudiera causarles daños. Eh, los, desconectar todos los artefactos eléctricos con exclusión de, los, de las neveras, que yo les recomiendo que las pongan a la, a la mayor, a la temperatura más baja posible, previendo que se pudiera cortar la luz para mantener los elementos perecederos. Cierre las llaves de gas, las bombonas. Y si usted no puede hacerlo, una vez que hizo la lista, hable con sus vecinos, llame a los centros de emergencia de su condado. 
eh, los centros de emergencia nuclean todas las organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda y los pueden orientar usted, pero hágalo con anticipación, empiece a comenzar ahora la planificación de antemano. ¿Y qué nos puedes contar sobre evacuaciones? Muchas veces, este, desafortunadamente, hay que evacuar el, el vecindario, el hogar de, de donde uno vive. ¿Qué, ¿Cómo se puede uno preparar para esta eventualidad? Si las autoridades le aconsejan que evacúe, o sea, no, haga una, no tome una decisión en el medio de la tormenta, por favor, esté preparado para irse inmediatamente. Por eso asumimos que usted ya tiene el kit de evacuación a mano, que tiene la documentación a mano, junte todo y diríjase a los centros de refugio. Ahora, ¿hacia dónde dirigirse? Eh, en la página de la Cruz Roja y en las páginas de, del condado o, o, o por la radio les van a decir cuáles son los centros de refugio disponibles en la zona que usted se encuentra. Usted va, también va a poder consultar las rutas de acceso o de salida del lugar donde usted se dirige. Por favor, no agarre la carretera sin consultar. La mayoría de, la, de las fatalidades suceden por salir durante la tormenta. Hable con los hoteles o la anticipación. Hable con los hoteles camping o amigos que podrían alojarlo en el caso de que usted tuviera que, que evacuar. Y tenga siempre el plan disponible. Y toda la familia tiene que estar al tanto de cuáles son las alternativas que todo el mundo pensó para un caso de una emergencia. Eh, ¿Nos puedes dar tres consejos para garantizar que estemos preparados para un huracán? Nos has dado varios consejos hasta ahora, pero quiero decir, si, si tienes dos o tres puntos sobresalientes que puedes enfatizar para estar bien preparados, ¿cuáles serían esos? Eh, Rafael, quisiera volver al inicio de nuestra charla. Es prepárese, planifique, haga un inventario e involucre a toda la familia y grupo de amigos en ese plan. En la medida que todos estén consustanciados y que participen del plan, va a poder reaccionar eh, en una forma muchísimo más efectiva. Muy bien. ¿Y a dónde puede ir una persona, Osvaldo, para hallar más información sobre los preparativos para un huracán y los artículos que uno puede necesitar? Eh, la cruzrojaamericana.org es nuestra página, que es en español. Usted puede acceder eh, no solamente a los a la lista de prevención, va a tener una lista mucho más detallada del kit que tiene que preparar, sino que durante la emergencia va a tener información. Yo le recomiendo también que haga un download de la aplicación Emergency de la Cruz Americana, que es totalmente gratuita y que está en todas las plataformas de los teléfonos celulares. Eh, en, en esa aplicación usted va a poder acceder en tiempo a dónde se tiene que dirigir y cómo. Si tiene alguna duda específica, nuestros teléfonos de la Cruz Rojas son 1-800-RED-CROSS o 800-733-2767. Puede llamarnos en español las 24 horas, los 7 días de la semana. La Cruz Roja hace un trabajo formidable, así que estamos muy agradecidos de la cooperación que eh, tenemos en nuestras organizaciones ARP, la Cruz Roja Americana. Eh, ¿Nos quisieras dar alguna, algún otro punto antes de despedirnos? ¿Algo más que qu quieres agregar? Eh, para concluir, eh, quiero a tomar conciencia de la, de la comunidad que entre todos y, y, y trabajando de forma solidaria podemos eh, ayudarnos mutuamente. La Cruz Roja es una organización que tiene el 90% de voluntarios. Yo soy voluntario de la Cruz Roja hace muchísimos años y, y, y ayudar a los demás es algo que nos nutre y trato de involucrarlo a todo el mundo que se una a nosotros. 
Una vez más, uh, gracias, muchas gracias Osvaldo por acompañarnos hoy y compartir esta muy valiosa información para prepararnos contra huracanes en el año 2021. Esperamos que no sea tan malo como ha sido en años pasados, pero los dedos cruzados, como decimos. Muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Y a ustedes, amigos, les animamos a seguir nuestro podcast ¿Sabes qué? con AARP en nuestra página web aarp.org diagonal ¿Sabes qué? y en nuestra página Facebook AARP Texas en Español. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, por favor, suscríbase a nuestro canal de AARP Texas en YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.